0: Tenemos un 3312 oyentes. Bienvenidos una vez más a este podcast de Disney. Mi nombre es Sofía Nadal. Y yo soy Martina Tortonesi. ¿sí? Y estamos reunidas en el día de hoy, en la jornada de hoy, para inaugurar una nueva sección de este bellísimo podcast en la que vamos a estar analizando, comparando... Y hablando de las películas originales, las animadas, esas queribles, esos clásicos y todas las remake, live action que están saliendo actualmente. El día de hoy vamos a hablar de una que a nosotras nos encanta y que no tuvo la suficiente trascendencia en el momento en el que salió. Ahora veremos por qué. ¿Y a qué película me estoy refiriendo, Martu? Estamos
1: hablando de uno de los clásicos más clásicos y más tiernos y más lindos de todos que es La Dama y el Vagabundo, película de 1955 que tiene a dos perros como protagonistas y como ya sabrán, Sofillo, somos fanáticas de los perros y nos encanta y tenemos mascota y somos muy 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 fanáticas de ellos y los queremos un montón así que como ya saben cualquier película que involucre a un perro a esos Compañeros caninos, siempre nos llena el corazón de ternura y de amor y seguramente a muchos de ustedes también. Y les traigo una frase que de chica nunca me di cuenta que estaba, tal vez porque está escrita en inglés y cuando la veía de chica no, no la entendía. Pero ahora que la volví a ver para refrescar un poco la memoria para preparar este episodio, al principio de la película dice esta ternura, por favor escuchen, dice... En toda la historia del mundo hay una sola cosa que el dinero no puede comprar. El movimiento de la cola de un perro. Así que, ya sean damas o vagabundos, es que esta película está dedicada a ellos. ¡Me morí del amor,
0: amiga, cuando leí llorando, eso! Llorando en este momento. <risa> bueno, ya que estamos, les vamos a dedicar este episodio particular a nuestros perritos. Ya que estamos, ¿no? Ahora no, me puse todo sensible con esa, con esa frase inicial. Eh, y es verdad que yo tampoco le había prestado atención de chica a esa, esa dedicatoria, a esa frase inicial que tiene la película original, la película animada de 1955, y que no está, en, de hecho, en ahora en la nueva, de 2019. Pero bueno, vamos a empezar a meternos en lo que tiene que ver con la ficha técnica de esta película. La dama y el vagabundo, la versión live action del 2019... Es la primera remake de Disney que no llega a los cines. Por eso estábamos hablando de que no tuvo la trascendencia que eh, requería o que se merece, tal vez. Eh, porque esta se lanzó solo para Disney+, Plus en un momento en el que todavía acá en Latinoamérica no teníamos Disney+. Plus, Por ende, recién ahora, hace muy poquito, pudimos verla eh, de manera legal, ¿no? <ríe> y también es la primera película live-action en usar animales reales. En este caso... Claramente los perritos, ¿no? A diferencia del Rey León y el Libro de la Selva, que eh, hacen a todos los eh, animales por CGI. De todas formas, en esta también hay CGI, no quiere decir que sean solo los animales reales actuando, sino que también podemos ver que cuando hablan o cuando han, hacen alguna cuestión más eh, difícil que hagan, que hagan, hacer que hagan los perros, se utiliza CGI también. Esta, esta película está dirigida por Charlie Bean, que no tiene mucho en su haber. La verdad es que hizo películas de Legos, así que es común si no le suena, no le suena su nombre. Y en las voces, eh, en el elenco de esta película, tenemos, por un lado, en Reinita es Tessa Thompson, Golfo es Justin Theroux, que a mí me encanta y es un actor poco valorado. En Trusty, o Triste, tenemos al gran Sam Elliott, como Jock, tenemos a Ashley Jensen. Y como Peg, tenemos a Chanel Monet, que canta un temón. Ahora, esta y, que y que la amamos, obvio. Ahora, esta película tiene eh, un 66% en Rotten Tomatoes, eh, cuando la original tenía un 93%. Vamos a hablar de. Después, de qué onda la gente, cómo recibió esta película y demás, y un poquito nuestras opiniones. Pero antes, hablemos un poquito de cómo fue la original, ¿no? Porque esta es la nueva, pero hablemos un poco de cómo era la eh, historia original, de dónde salió. Contanos, Martu. Este clásico de clásicos
1: de 1995 fue una película realizada bajo la supervisión de Walt Disney. Es de, es de esas películas clásicas que él pudo realizar antes de fallecer. Y acá les vamos a contar un poco de dónde viene la inspiración. Hay una historia muy tierna detrás de, de todo esto, que es que Walt Disney le regaló a Lillian Blons quien en su momento eh, era su prometida, una perrita cocker, español, justamente. ¿Como quien Como reina, como reinita. Y se basó en ese momento de, de entregar el regalo para esa primera escena, esas primeras imágenes en las que se ve que Reinita está toda triste a la noche cuando no, puede, cuando no la dejan dormir en la cama, que no la dejan subir y que se la pasa llorando. Mi vida me da una ternura. Y en principio esta historia iba a formar parte de los cortometrajes de, de Silly Symphonies, que recuerden que ya mencionamos anteriormente en otro episodio. Y todavía el perro Golfo todavía no aparecía como personaje. Años más tarde, Walt Disney leyó el cuento Happy Dandy de The Whistling Dog, eh, que fue escrito por Ward Greeny, que es un redactor de las tiras cómicas de, de Mickey y de Donald, y comprendió que ahí estaba ese personaje, ese vagabundo, ese perro eh, con calle que le encantan las aventuras y que es un espíritu libre y que no lo puedes encadenar y demás, que entendió ahí fue que ese personaje era el que le faltaba a la película. Fue entonces en 1943 que Disney se acercó a este Green y la persona que había eh, escrito esta historia anterior que les mencionamos antes, para que redacte un cuento que pudiese cruzar a los dos personajes, a esta Cocker Spaniel y a este perro de la calle. Es decir que ahora el cuento se llamaría Happy Dan de Whistling Dog and Missy Patsy the Beautiful Spaniel claramente, que después se transformaron en La Dama y el Vagabundo, que está básicamente basado en eso, esos son como los primeros bocetos que se encuentran de estos personajes y a partir de acá, a partir de entonces, es que Tenían la difícil tarea que era complacer a Disney porque Disney no quería pasarse de la raya en cuanto a lo cursi, en cuanto a lo sobreactuado en lo romántico, ¿no? Y acá les traemos este dato curiosísimo, 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 que yo no sabía, que es que Disney estuvo a punto de eliminar la escena que ellos van y comen espagueti en lo de Tony's porque decía que no, que los perros no comen espagueti, que iba a ser demasiado cursi, que, que no iba, que no quedaba bien en la película, hasta que un animador, Frank Thomas, se calzó todo el trabajo al hombro, dijo, yo te lo voy a demostrar, yo voy a hacer que cambies de opinión, y realizó todos estos bocetos y todo este trabajo, toda esta escena, y gracias a él, porque Disney... La iba a cortar. Así que hoy en día tenemos esta escena tan tierna y tan hermosa de todas las parejas románticas de Disney... Es gracias a Frank Thomas que se puso el trabajo al hombro para convencerlo
0: a Disney de que tenía que quedarse. Y menos mal, menos mal que tenemos esta icónica escena eh, de la cual ahora vamos a hablar, ahora nos vamos a meter en la película, vamos a hablar de, de cómo fue que la recrearon y demás. Pero antes, por las dudas, hacemos un pequeño spoiler alert de que si todavía no vieron la nueva versión live action de La Dama y el Vagabundo... La pueden ir a ver en Disney Plus y después venir a escuchar este podcast, en el caso que no quieran spoilearse, pero bueno, sabemos que la historia es la misma. Pero por las dudas, porque vamos a estar hablando bastante de las similitudes y las diferencias que comparten estas dos películas. Y ya nos metemos de lleno en la película. Vamos a empezar un poco por las diferencias que se ven a simple vista, ¿no? Primero que nada, los humanos tienen mucho más protagonismo. En la original casi no se les ve las caras y esto en realidad estaba hecho adrede porque la película está hecha desde la perspectiva de los perros. Entonces solo se ve el piso, solo se ven los pies de los humanos y demás. Eh, Un poco como Tom y
1: Jerry, ¿no? Que, que a la dueña de Tom nunca se le ve, siempre se le ven las piernas, como que lo quiere pisotear y demás. Así, claro. lo mismo en esta película, justamente con la idea de que la perspectiva sea mirar de abajo hacia arriba. Y acá, claramente, al incluir actores, al incluir humanos, eh, los, los humanos en este momento tienen mucho más protagonismo. Alguien que tiene mucho más protagonismo es el dueño de la perrera, que vendría a ser el villano. Acá tiene mucho más protagonismo eh, justamente por esto que, que mencionábamos. Y... Es un poco más entrometido también. Llega a meterse en la casa, llega a hacer sí, sí, cualquier montón. cosa. Sí, sí, es como que el el señor de la perrera de la película de 1955 como que se dedicaba a buscar a los perros que estaban en la calle.
0: Claro, era su trabajo. Acá el tipo está completamente obsesionado con Golfo, lo sigue a todos lados. No le importa el resto de los perros, solamente quiere conseguir a ese perro que aparte no hace nada. O sea, dice, no, porque es una bestia, es una abominación. Y no hace nada, pobre perro. Déjenlo en paz. Tiene pulgas, tiene pulgas. Bueno, y hablando de los
1: humanos, acá vemos que hay... Un cambio que es que Linda, su tía Sara y, y la Beba eh, son afroamericanas que anteriormente en la película animada eh, todos los personajes son blancos. Creo que no hay ningún personaje de color, son todos norteamericanos blancos en este caso y decidieron incluir a una afroamericana, que ¿quién es la tía Sara, Sophie
0: La tía Sara es Yvette Nicole Brown, que hacemos una mención especial a ella, que la queremos un montón. Y el que también hace una mini aparición como el doctor es eh, Ken Sheon, que también eh, lo menciono porque tanto él como eh, Yvette Nicole Brown trabajaban juntos en Community, una serie que eh, si hay algún fanático escuchando, hay dos easter eggs, <ríe> dos actores que se repiten en esta película. Eh, y que los queremos un montón, así que bueno, mención especial para ellos.
1: Y además, gente, la tía Sara
0: eh, es Helen de Drake y Josh. También, también. Así que doble. <risa> <risa> doble mención. Y yo leí también como... No sé si crítica necesariamente, pero sí esto de que en realidad era como medio poco realista que eh, hubiera una pareja interracial en ese momento, ¿no? Porque la película está ambientada en los años. o en el año en realidad, 1900, 1910, más o menos. Por ende, era algo imposible de ver. Eh, así que en este caso, digamos, no fueron por lo realista, sino creo que tal vez es como una crítica a esa época o algo de, de reivindicación ¿no? De, de, de la raza afroamericana, que en ese momento había un racismo y una, una discriminación y una violencia mucho peor a la que hay hoy en día, lógicamente. ¿no? Sí, ni hablar. Y ya escucharon,
1: dijimos que tienen una bebé. Cosa que también es distinta en la película original. Tienen a un niño, tienen a un bebé, eh, que de hecho ni siquiera tiene nombre en la película. En la secuela que tiene eh, La Dama del Vagabundo 2, sí ya lo puede, ya se lo puede ver como un poco más eh, más de infante, más de, de niño, no tan de bebé recién nacido. Pero sí, ese es otro cambio que hicieron y otro cambio de género que hicieron más y del que yo no estoy a favor de este cambio que hicieron. <risas>
0: Y digo, ay, yo tampoco. ¿Por yo qué? De decir.
1: ¿Por qué? Que es que Jock es nena. ¿Por qué es nena?
0: No sé. No, aparte es como un. Jock nos referimos al perrito, eh, digamos, son tres, ¿no? Tenemos a Reinita, a Triste, que es el sabueso, el vecino, y Jock, que es el, el tercer amigo de este, de este trío. Un terrier es. Eh, que es un terrier. Eh, que en la original es nene, o sea, es macho, y ahora es hembra, es nena. que eh, No tiene mucho sentido, o sea, digamos, no tiene como una justificación narrativa, ¿no?
1: Además, lo gracioso de justamente estos dos personajes, tanto de Triste y de Shock, es que se ven que son más grandes que Reinita, entonces por eso eh, como que son mucho más grandes y de hecho Shock es como, tiene también el, el acento irlandés, como si viniese claro. medio de Escocia... Y demás, y medio como que la gracia del terrier también es que tiene como los bigotitos, ¿viste? Que hace claro, que parece sí, más sí. grande todavía. Y ellos vendrían a ser como medio la voz de la razón para Reinita. Sí. Entonces acá que lo hayan cambiado por una shock mujer que, que, es, que es como la modelo de su ama, que le gusta pintar y le pone muchos disfraces y demás. No sé, no le veo, no, no le veo el porqué. No, para
0: mí, para mí como que no se justifica tampoco. No. Pero hay un cambio que todavía me molestó más, que no sé si es un cambio o más un faltante, digámosle, eh, que es el personaje de Triste, el sabueso que a mí me fascina, en la original me encanta, eh, que siempre llama a Reinita y le dice, señorita reina. <risa> que me encanta ese gritito, y me refaltó. Es más, esta película era nueva, yo la vi en inglés y dije, ay, espero que sea algo que se está perdiendo en la traducción. Y después me fijé, y en realidad no, nunca lo dije. No. dije, ay, qué mal, esa, ese grito me encantaba, me parecía icónico también. Y también hicieron como un
1: cambio de chiste, ¿no? Es como que el chiste de triste, además de señorita reina, y eso es que él siempre hablaba de su historia con su abuelito de cuando se iban a casar que dice, ya les conté de mi pobre abuelito, así, sí, sí. y ahora el chiste es como que, <risas> que habla de la infalible, ya sabemos que triste es un sabueso que perdió el olfato, el olfato y habla oh, de sí, la infalible sí. como si su nariz fuese infalible, eh, nada, hicieron como ese cambio de, de chistes ahí, pero sí, yo también lo extrañé mucho no sé por qué lo sacaron, eh, cuál habrá sido la decisión que tomaron en ese momento para hacer estos cambios de personajes. No lo valoraron lo suficiente. No lo valoraron lo suficiente. Y otro cambio que acá era un cambio necesario que hagan, la verdad, así como mencionamos sí. lo de los personajes afrodescendientes, que son los gatos siameses. Los gatos siameses que en la canción, en la canción, perdón, en la película original tienen su canción de Somos los gatitos siameses. Y hablan como si fueran chino así, tipo en, en chiste, en burla. Sí, sí. Y acá directamente esa canción la cambiaron. La raza de los gatos es una raza occidental. Ya no son más gatos y ameses, Y eso ya quedó atrás en el pasado. Me parece un buen cambio que hicieron. Por, así sí me pareció que fue efectivo porque los dos gatos son iguales. Hacen los mismos desastres que, que hacían en la animada. Así que me parece que... En cuestiones de la trama y demás, eh, el cambio de raza y el cambio de canción no cambió nada, así que acá sí encuentro un
0: cambio favorecedor. Sí, definitivamente. Pero venimos hablando bastante de lo que son los personajes secundarios y nos tenemos que meter con ellos dos, con nada más ni nada menos que... La dama y el vagabundo. <risa> y tenemos que empezar con una gran diferencia, que es que Golfo tiene como otro nombre, pero me pregunto, ¿vos la viste en español la película? Porque yo la vi en inglés. y Yo la vi en español. Bueno, y en inglés le dicen Butch, y después dije, bueno, por ahí, pero en español le dicen Golfo, no sé, pregunto. En español le dicen butch también. ¿Y por qué? La pregunta es por qué. <ríe> Ahí yo ¿Por que, qué? Sí, gente. Tipo, la gente, o sea, los doblajistas, evidentemente, se olvidaron de repasar la primera película. Hicieron lo que quisieron. Y, hicieron lo que quisieron. Claro, mantuvieron algunas palabras, eh, ¿no? Tipo, y no las tradujeron. Porque, como te digo, en inglés le dicen butch, y tal vez en la original, en inglés también le dicen butch, pero había sido traducida como golfo. Y en este caso, esa traducción no está. Sí, no sabemos por
1: qué será. Y, y de hecho, eh, Butch tiene, eh, tiene esta característica que le pregunta su nombre y le dice, ay, un día me llamo, no sé, un día me, me llamo Pepito, otro día me llamo Pulgoso, otro día me llamo Butch. Y le dicen ese nombre, eh, no sé por qué no te podías llamar Golfo, no sé por qué no podía seguir manteniéndonos felices, <ríe> pero bueno, no importa. Claro. Y acá yo creo que Butch o Golfo, yo creo como que perdió bastante personalidad. No sé qué opinas vos. Puede ser. Ahora te digo por qué. Porque Golfo tenía mucho más de esto de perro callejero y lo hice Y de hecho es como un personaje, como que dan en a entender que era un mujeriego, como claro. que tenía muchas novias, como que era también un rompecorazones. Tipo, a ella la, la trataba de bombón. Tipo, le decía Bombón, ven aquí, bombón, yo qué sé. Y acá ya no tienen ese apodo y ya medio como que no tiene eso de galán que tenía antes eh, Golfo en esta película. ¿Vos qué opinas?
0: Sí, a mí también me pareció como que es menos seductor, eh, pero creo que es parte de lo que se pierde en el pasaje de un personaje animado con todo lo que tiene que ver, con todo lo que conlleva la animación, las expresiones y demás, a un perro eh, real, ¿no? Eh, Igual nada, adhiero que para mí algunas cosas en términos de diálogo y demás, como para mantener esa esencia del personaje, podrían haber dejado. Sí, para mí es más, tal
1: yo lo pensé, digo, tal vez es por una cuestión de época, tal vez hoy en día decidieron que no haya un personaje mujeriego porque apuntan a otra cosa, apuntan a que el público vea otra cosa, o sea, si bien no tiene nada de malo que hubiese un personaje que fuese mujeriego, pero digo, no lo sé. Porque, como decís vos, a ver, eh, esto de decirle bombón es una cuestión de diálogo, es una cuestión de guión. Esto, de nada, de dar, de dar a entender que, que tiene muchas novias y demás. Eh, claro. Es, eh, es el diálogo, es la palabra, es lo que se dicen los personajes entre sí. Pero bueno, eh, decisiones que tomaron, decisiones que nunca vamos a
0: saber con certeza por qué. Sí, lo guiaron lo guiaron más por, por el lado de la familia también, ¿no? Porque viste que también eh, la canción de Peg después, cuando cuando mucho más adelante en la, en la película me estoy adelantando cuando Reinita termina en la perrera, que Peg le dice sí, estuvo conmigo, con ella, con no sé qué digamos como que lo y lo... lo... Lo deja implícito, ¿no? Eh, y en eso se basa también la canción de ella. En este caso es como que dice, no, bueno, él se maneja solo. Como que hacen mucho más el énfasis en no que es mujeriego, sino que él es solitario y que no le gusta la vida familiar. ¿Viste? Creo que, que lo, lo, sí. lo llevaron más por ese lado y también incluso le dan como un background nuevo a, a Golfo, o a Butch en este caso, eh, que es que muestran toda esta parte en la que eh, lo abandona la familia, que en la original no estaba, ¿no? Le dan como un trasfondo, una historia a, a Golfo mucho más profunda. Entonces decís, bueno, está bien, se entiende que lo hayan querido llevar por ese lado. Sí,
1: acá es como que te explican que Golfo tiene la vida que tiene porque una familia se deshizo de él y a partir de ahí como que ya no cree más en... En El amor de los humanos, como que ya no cree más en su palabra. Sin embargo, en la de 1955, en la original, él te dice que, a ver, le gusta, es decir, se compromete con lo bueno de la vida familiar y tiene esto de voy, un, voy los lunes a tal lado que dice tengo una familia para cada día de la semana. Los lunes voy a lo de los O'Brien, el martes voy a lo de los, no sé, Smith y así, ¿no? Eh, como aprovechándose un poco más de la de esto, del cariño humano y no tanto de, de rechazo, como que se queda para lo bueno, pero para lo malo se va, así claro. digamos
0: cero compromiso cero compromiso <ríe> Y después, bueno, hay varias diferencias ya que tal vez son detalles que igual vamos a mencionar eh, en términos de narrativa, de historia. Por ejemplo, cuando eh, Golfo eh, la defiende a Reinita, justo que ella le acaban de poner el bozal y se escapa porque le agarra miedo y demás. En este caso dice que Reinita tiene rabia y en, en la película original en realidad Golfo pelea con los perros y la defiende y hay como una cuestión súper heroica. Y en, este, en este caso fueron como más por el lado de lo cómico, creo sí, yo. Sí, también creo que por una cuestión de no poner a perros a pelear, tipo
1: como que sería una imagen sí. mucho más violenta de ver y también mucho sí, sí, más sí. difícil de, de recrear si es que estás usando perros reales.
0: Otro detalle en, cerca de esta escena también es que en la original había un castor que le, que le corta el bozal a, a reinita y en este caso es una estatua en la que lo, lo enganchan.
1: Sí, es toda una escena en la que van al zoológico eh, y se aprovechan justamente de este castor y le hacen creer que le están vendiendo como una herramienta para, para tirar árboles y llevarlos a, a su presa, a su represa, perdón, y ahí directamente toda esa escena del zoológico no está. Suponemos también que por una cuestión de los animales, sí. de ver qué animales vas a poner o qué animales no vas a poner. En ese sentido sí, sí fueron por el
0: realismo, digamos
1: tal cual fueron esa escena se reemplaza con una estatua en un parque con dientes de, de castor en homenaje digamos no a este personaje y con eso logran resolver y sacarse el
0: gozal. hay otro momento icónico que también falta que es el momento en el que Golfo y Reinita dejan sus huellitas en el cemento que era bastante romántica y en este caso no está y tampoco hay como un homenaje o yo me equivoco no
1: no está. Y a mí me rompió el corazón ver que no, que no estaba. Porque si habrán escuchado nuestro episodio del Día de los Enamorados, yo dije que eh, la canción, la de Bela Note, es de mis favoritas de las canciones románticas de Disney. Y toda esta secuencia ocurre mientras está sonando esta canción de fondo. Entonces yo estaba... Y esperando que ocurra y a que llegue el momento romántico. Y no. Y en este momento también es cuando aparece la icónica escena de la comida y de las albóndigas y del espagueti. Mantuvieron lo de la albóndiga, que te doy mi albóndiguita, sí, te doy mi te doy... ¿Qué opinamos? Yo opino que... ¿Qué opinamos de la recreación? Está linda. O sea, es una película que en general, estéticamente es muy linda. Tiene una estética muy bonita. Ese momento está muy lindo, recreado. Volvemos a lo mismo de siempre, que es que en la animación, como vos decías hace unos minutos, en el, traspaje, en el traspaso de la animación a lo real, se pierden algunas cosas. Eh, sin embargo, acá quiero aclarar algo, y es que estoy bastante satisfecha con la animación de los perros y con estos personajes porque algo que con Sophie siempre discutimos es que, o que siempre eh, criticamos entre comillas es que, por ejemplo, cuando vemos live action como el del Rey León donde el ímpetu está en mantener a los animales los más realistas posibles se pierde mucho de la gestualidad y con los perros me parece que no pero me parece que por una cuestión de que directamente los perros son más expresivos que otros animales eh, justamente te generan más ternura, entonces, nada, creo que sí es, o sea, creo que están en el punto medio de ser una animación completamente exagerada y ser una animación más fotorrealista, como la del rey león, que eran animales y tipo, y vos no vas a ver a un león sonriéndote, o sea, de oreja a oreja. ¿Me explico? Así que en ese sentido estoy bastante
0: contenta con eso. Sí, a mí igual, eh, bueno, lo hablaremos después en la conclusión. A mí la película en general igual me gustó. Sé que no tuvo muy buena recepción. Ahora, ¿qué opino de la recreación de la escena icónica? Bueno, en principio que está bien, tipo, vamos a decirlo positivo, que me gustó que la hayan mantenido. Plano por plano, obviamente, está la escena de la, del, del fideo, la escena de la albóndiga. Está igual y es lo que tenían que hacer. Porque si cambiaban esa escena, eh, nos íbamos a enojar. Así que, muy bien, para ellos. Eh, palmadita en la espalda para, para los recreadores de, de esta película. Lo que sí me pasó, no sé si te habrá pasado a vos, que también tiene que ver muchísimo muchísimo con esto del pasaje de la animación a la live action. Nada, no lo repetiré todo, pero... Sí me pasó que me dio como un toque de mm, eh, cosita <risa> eh, los humanos, por ejemplo, en esta escena. Tipo, hubiera preferido que se enfoquen mucho más en los perros y en los perros eh, con... Eh, el fideíto y con la ternura y qué sé yo, porque una cosa son lo, los personajes animados, los humanos que están ahí tocando el acordeón y demás, y en este caso como que eran humanos, y yo, no sé me dio como un poco <ríe> eh, no sé, no me convenció tanto que eh, los enfocaran tanto a los humanos, obviamente tenían que estar ahí cantando, pero bueno, me dio como un toque de... cringe, ponele no sé no lo, no lo había pensado de, de esa manera. Es que al ser tan realista, o sea, en, en la animación es, es, es perfecta la escena, pero eh, al ser tan realista son dos tipos que le están tocando el acordeón a dos perros. <ríe> y, no <ríe> sé, me sonó medio raro. Pero pero no, me, me igual me gustó en general. O sea, el, el, el balance es positivo.
1: <ríe> sí, yo no había pensado eso en lo de los humanos. Pero, nada. Es una escena aprobada, digamos. La escena está aprobada. Y pasando un poco a lo siguiente, que es el momento del, del conflicto de la película, que es que eh, Reinita termina en la perrera, termina siendo capturada. Yo acá tengo que decir que Reinita en la película original tiene muchos más motivos para estar enojada con Golfo que en esta película. Como que Reinita me pareció un poco, en general me pareció un poco exagerada con lo dramática que era. Es como que veía a Reinita y me hacía acordar al meme de, bueno, mi humano se fue para siempre, me abandonó, entonces voy a romper todo lo que tengo. <risa> <risa> que es una persona que dice, me voy cinco minutos y vuelvo. Y el perro lo muestran diciendo, bueno, se fue para siempre, me abandonó. Sí, sí, sí. Bueno, porque acá, o sea, en la película original... A ellos los terminan capturando. porque Porque se fueron a jugar con unas gallinas. Reinita no tenía ganas de ir a jugar con esas gallinas. Era Golfo el que tenía ganas de ir a jugar. ¿Me entendés? Fue como toda una situación que creó Golfo. Eh, que generó Golfo. Que si no lo hubiese creado, Reinita no hubiese sido capturada. Claro. Un, como un momento más de tensión y mucho más de, de perro que se está portando mal, ¿no? De perro que, que está haciendo travesuras. Acá directamente... El, el hombre de la perrera lo que hace es irrumpir en, en su noche romántica, ¿no? Y Butch lo que le dice es, bueno, separemosnos porque si nos separamos él va a tener que salir corriendo para un lado o para el otro. Va a ser más difícil que, que... Y obviamente me va a venir a buscar a mí porque me tiene en la mira a mí antes que tenerte en la mira a vos. Así que va a ser es preferible que nos separemos y que, y que cada uno lo distraiga por su lado, ¿no? Pero acá... Eh, te muestran como que Reinita se agarra de eso y, de hecho, Peck le dice ah, te dijo que te separes, ¿no? Tipo, te dijo que vayas corriendo para el otro lado, ¿no? Y es como, obvio, hermana. <risa> si viene
0: el tipo de no, la carrera, me voy a ir corriendo para el lado no, opuesto. voy a defender a Reinita. Para mí, ella se enoja no por eso particularmente, sino porque después... Tipo, Golfo ve cómo se la están llevando y no la va a ayudar. O sea, la mira mientras se la llevan y no hace absolutamente nada. Se queda ahí mirándolo, mirándola y la abandona, ¿entendés? Y ahí es el enojo de Reinita para mí y tiene razón. Bueno, pero ese enojo de... Re
1: pero ese es el mismo, es lo mismo que pasa. Eso mismo de que se van corriendo y que se da cuenta que al final atrás no estaba Reinita. Pasa en las dos películas. Pero me parece que en la primera el enojo... Estaba más justificado de decir, pero te dije que si íbamos a las gallinas claro. nos iban a, nos iba a pasar cosas malas.
0: <risa> Fue más perro desobediente ahí que en este caso. Y hablando de captura, la captura al final, en la que después de Golfo, después que Golfo también eh, va detrás de la rata y demás, que, que se mete este señor de la perrera, se le mete la casa a, <risa> a los dueños de Reinita, todo reinvasivo y demás... Esa, esa segunda captura eh, y rescate, si se quiere... También es distinta, ¿no? Porque en este caso, como decíamos antes, los humanos tienen mucho más protagonismo, ya que los dueños de Reinita, eh, que son Linda y Jim, creo que es el otro. Y Jaimito. Jaimito Linda y Jaimito. Jaimito, bueno, Jim es en inglés. <ríe> y que van atrás de eh, el señor de la perrera y nada, lo terminan adoptando y como toda una escena y, eh, así como emotiva. Y también tiene su protagonismo triste que le vuelve a funcionar su infalible eh, olfato que termina encontrando el... Me gustó a mí el final, no sé, ¿qué opinas vos? A mí lo que me faltó
1: del final fue ver a los cachorritos. Sí, no, o sea, obvio, ellos, obvio. Muestran, de... ellos muestran, ellos sí. muestran al final escena eh, navideña de, del amor, todos felices para siempre y un montón de cachorritos que Tal yo estaba cual. esperando porque digo, quiero seguir viendo cachorritos en esta película y no aparecieron, no sí, sé, sí. no quisieron contratar más
0: animales, no quisieron contratar más perros. <ríe> e hicieron que terminen juntos. Del, del epílogo estoy re de acuerdo. Yo digo, de la resolución, de cómo lo adoptan a Golfo y cómo lo rescatan y qué sé yo. Eh, pero del epílogo estoy completamente de acuerdo de que me faltaron esos cachorritos, no entiendo qué les costaba, pero bueno, nada. Me puso muy triste.
1: Y la resolución es bastante... O sea, el conflicto y la resolución son bastante similares. Sí es cierto en que, en que ellos... Tienen esto de que van detrás del hombre de la perrera, ¿viste? De que lo persiguen y, y demás. Pero sí, en general, como dijimos anteriormente, en cuestión de, de trama de inicio, nudo y desenlace, eh, la peli se, bastante, se mantiene bastante fiel a, a la original y eso lo valoramos porque es una película que nos gusta mucho y que se pongan a hacer cosas raras como intentaron hacer con Mulan. Bueno, no vamos a empezar a hablar de Mulan de vuelta, pero, pero me gustó. Pero no se entienden, ustedes no se entienden. Ya saben, ya saben. En general, para cerrar un poco, ¿qué puntaje le tendrías
0: que dar a esta película? mira si yo le tuviera que poner un puntaje sobre 10... Eh, o sea, es una es medio una unpopular opinion, porque sé que hay muchos fans que no les gustó nada esta película, o sea, vi gente como bastante más enojada, eh, pero yo le pondría un 657. o sea, a mí me gustó bastante. Es más, bueno, un 7, te digo. Eh, y un 7 es solamente sí. porque en un principio me cuesta un poco acostumbrarme al CGI excesivo que tienen en la cara, tal vez que vi por todos lados, ¿no? Que era como bastante, una crítica bastante común y bastante repetida entre la gente que no le gustó la película. Pero a mí me re gustó, a mí me pareció re tierna, me reencariñé con los personajes nuevamente, o sea, una vez que ya te acostumbras a que se les mueven las caras con CGI, y el resto de los cambios, así, detallitos que estuvimos hablando, tampoco me molestan tanto como para decir, no, esta película cancelada no me ha gustado. No, todo lo contrario, la verdad es que la disfruté bastante.
1: A mí, eh, a mí al contrario, a mí no me pareció raro el CGI. A ver, hay películas como, no sé, Los Buddies eh, o, o Space Buddies, sí, ¿me entendés? Que, li, li, o, sí. o Chihuahua, ¿viste? Que ahí tienen un CGI sí, en los perros sí. que es atroz. Y a ver, y yo no entiendo mucho de animación, pero opino a esto que había mencionado anteriormente de que me pareció como un buen punto medio entre... Eh, una cuestión completamente realista como la de El Rey León y algo que genera un poco más de expresividad sumado a que son perros y que los perros particularmente son animales muy expresivos y que además le tenemos mucho cariño. A mí lo que me pasó con esta peli es como que me pregunto ¿para qué la hicieron, no? Porque... Pero eso con todos los live Pero vos fíjate, to, pero todas las películas live action le encontrás como un motivo. Por ejemplo, El Rey León, ¿cuál fue? El Rey León fue justamente, bueno, demostrar todo este despliegue de tecnología y hacerlo muchísimo más realista. En el de Mulan y en el de Aladdin le dan una vuelta de tuerca también a la historia e intentan revalorizar otras cuestiones o poner otras cuestiones en el foco. De ahí a que le salgan es otra cosa. Pero sí. pero viste, es como que, y esta película al ser al ser justamente tan idéntica a la original, pero al mismo, o sea, es idéntica, pero siento que más allá de lo estético que es lo linda que es la película, como que no le agrega un valor a la original, ¿no? Eso digo, no. o sea, me parece que es una peli linda para ver. Me parece que estuvo. que es una buena decisión que la hayan utilizado como para promocionar Disney Plus también, ¿no? Eh, porque justamente fue de las primeras películas, creo que fue una de las primeras tres películas originales que, que salió para Disney Plus o que salió exclusivamente para, para esa plataforma. Y mi puntaje final creo que también es un 7, un 7.50, porque me pareció divertida.
0: Ah, bueno, ¿te gustó Sí, entonces? sí, me, sí, re me gustó. gustó bueno. Pasa
1: que, que digo esto, que digo, es tan parecida a la a la original y no le agregaron nada nuevo, que es como medio, mmm, pero bueno, al mismo tiempo sigue siendo una, una remake que nosotras generalmente tenemos siempre bajas expectativas con las remake. Y en este caso sí. superó, superó mi, mis expectativas, la verdad. Sí,
0: sí, a mí, a mí también. Yo realmente la vi como diciendo, bueno, vamos a ver qué onda. Ya aparte iba encima con bajas expectativas, eh, o sea, por, por todas las críticas que vi que estaba teniendo. Pero la verdad es que me gustó, me pareció que la, la disfruté un montón. Eh, y en este sentido de que tal vez no cambia nada y demás, digo, por ejemplo, en El Rey León tampoco cambia nada en términos de narrativa, drama y demás, pero no nos vamos a meter de más porque tal vez en otro momento hagamos otro episodio de esta nueva sección de Live Action versus Animada en la que tal vez comparemos al Rey León, tal vez comparemos a Aladdin y ya tendremos tiempo de andar... Hablando de esas, eh, de esas otras películas, de esos otros clásicos. En este caso tenemos que decir que la conclusión eh, y el balance fue positivo. Esta película nos gustó bastante, pero queremos saber qué opinan ustedes. Que si la vieron, eh, les vamos a estar haciendo un montón de preguntas en nuestras redes para que nos digan si les gusta más esta, cuáles eran sus expectativas, si les gustó más que la original, que claramente no, eh, pero igual. Eh, todas estas preguntas les vamos a estar haciendo en nuestras redes. ¿Y dónde nos pueden encontrar, Martu? Recuerden que
1: pueden encontrarnos y pueden comentar y escribirnos todo lo que quieran escribirnos en arroba tenemos un 3312pod en nuestro Instagram y en arroba tenemos un 33-12 que es nuestro Twitter. ¿Película aprobada? ¿Película necesaria? No lo sabemos. Eh, no lo sabemos.
0: No lo sabemos.
1: <risa> Así que vayan y respondan justamente esto. Si creen que es una peli aprobada, si creen que es una peli que no era necesario que la hicieran <risa> que les hubiese gustado ver otro remake, otro lanzamiento antes que ver esta película, o si por el contrario les encantó, les fascinó y que tiene un montón de cosas que les gustaron déjenos, coméntenos todo eso y oyentes ya hemos llegado al final de este episodio, de esta nueva sección, yo soy Martina Tortonesi, y yo soy Sofía Nadal, y simulacro terminado